0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú Formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Zamysleli ste sa niekedy, čo vlastne definuje skvelý monopost Formuly 1? Na výber je množstvo charakteristík, prevratné technické inovácie, kvalitný dizajn podvozku, výkonný motor a určite treba na zoznam zaradiť aj získané víťazné trofeje. Nezabudli ste však na lakovanie. Vzhľad auta je dôležitý a tými si to veľmi dobre uvedomujú. Je to niečo, čo auto odlišuje od ostatných a čo dokonca môže vzbudzovať aj vášne. Časy, keď každý jeden monopoz na štartovom rošte vyzerá odlišne, sú už dávno preč. V dobe počítačov sa však technológie vyvinuli do takej miery, že všetky auta s výnimkou niekoľkých malých detailov vyzerajú takmer identicky. Z estetického hľadiska vynikajú iba lakovaním. Hovorí sa, že vnímanie krásy je subjektívne a to, čo niekto považuje za príťažlivé, nemusí takisto vnímať niekto iný. Na druhej strane sa vo svete Formule 1 už dlhé roky traduje, že pekné auto je aj rýchle. Niektoré lakovania sú dokonca synonymom výťaznej značky. Za všetky stačí spomenúť dnes už legendárne čierno-zlaté lakovanie Lotusu či červeno-biele Meklarenu. Pritom, keď sa vrátime do histórie, tak zistíme, že v prvých dvoch dekádach šampionátov jazdili auta vo farbách reprezentujúcich krajinu, v ktorej sídlili. Bola to tradícia ešte z medzivojnového obdobia. Talianské autá boli červené, britské značky zelené, francúzske modré a nemecké biele. Výnimkou boli súkromné týmy, ktoré si národné farby doplňali vlastnou farebnou kombináciou. Až na jednu malú výnimku. V sezóne 1964 sa Enzo Ferrari nepohodol s talianským automobilovým klubom ACI, ktorý mu odmietol homologovať nové auto pre vytrvalostné preteky a urazený komendatore vyhlásil, že Ferrari sa posledných dvoch veľkých cien sezóny nezúčastní. Nebola to však celkom pravda, pretože monoposty so skákajúcim koníkom sa vo Watkins Glen a Mexiku predsa len objavili. Finta bola v tom, že do pretekov ich prihlásil tým North American Racing Team, ktorý bol založený s cieľom propagovať v Severnej Amerike prostredníctvom úspechov vo vytrvalostných pretekoch značku Ferrari. Autá dostali pozdĺžny bielomodrý náter, rovnaký s akým pretekali týmy, ktoré dostali pretekárskú licenciu v USA. Pikantné na tom všetkom bolo, že John Surtis bol v týchto farbách v Mexiku korunovaný za šampióna, čo ešte viac výraznilo punc výnimočnosti celého lakovania. Všetko sa zmenilo v sezóne 1968, keď Medzinárodná automobilová federácia FIA umožnila neobmedzené sponzorstvo. Na všetkých monopostoch sa začali objavovať najskôr len nálepky dodávateľov komponentov na stále ešte národných farbách. Všetko zmenil Lotus, ktorý na začiatku toho istého roka uzatvoril zmluvu s výrobcom cigariet Imperial Tobacco. Onedlho už všetky týmy s výnimkou Ferrari jazdili vo farbách svojho podporovateľa. Tie sa počas roka alebo dokonca v priebehu viacerých sezón len zriedka menili. Od polovice 80 rokov začala FIA viac dbať na to, aby boli farby monopostov jedného tímu rovnaké. Medzi výnimky z tohto obdobia by sme mohli zaradiť jednorazovú zmenu ikonického čiernobieleho lakovania McLarenu na veľkej cene Portugalska v 86. Červenú farbu vystriedala zlatá a počas víkendu s takýmto autom jazdil len tuhý fajčiar Keke Rosberg. Cieľom bola propagácia nového produktu hlavného sponzora ľahkých cigariet obľúbenej značky. Tímu však zmena farby veľa šťastia nepriniesla a fínsky majster sveta odstúpil z piatého miesta ešte pred polovicou pretekov. Zlatá farba navyše v televízii a na fotografiách vyzerala ako žltá a tak sa v Meklerene vrátili k tradičnému lakovaniu. Nové milénium prinieslo aj nový trend, keď týmy začali na svoje autá pridávať jedinečné farby na oslavu špeciálnych príležitostí. Boli to len jednorázové záležitosti, pretože za každým išlo o spojenie s konkrétnou značkou. A zda najznámejšie sú v tomto smere hollywoodske filmové štúdia, ktoré z času na čas aj prostredníctvom monopostov propagujú svoje najnovšie filmové trháky. Najväčšie skúsenosti v tomto smere má tým Red Bull, ktorý sa neobmedzil len na lakovanie, ale priamo v pedoku či na trati sa aj vďaka jeho kreativite objavili rôzne rekvizity z filmov. Hneď v prvej sezóne Červených bíkov v jednotke sme tak mohli na veľkej cene Monaka 2005 vidieť v boxoch postavy z tretej epizódy sáky Star Wars Pomsta sítou. O rok na tom istom mieste limonádnici propagovali film Superman sa vracia. Červený pláž nedostal len monopost, ale aj pretekárske kombinézy, z ktorých sa našťastie dal odnímať. Supermanovské logo na zadnom krídle prinieslo týmu šťastie a David Coulthard získal pre Red Bull Racing vôbec prvé pódium vo Formule 1. To prinútilo šéfa týmu Christiana Hornera skočiť do baze na novúčičke Red Bull Energy Station. Do dnes niektorí spomínajú na to, že na sebe mal v tej chvíli len červený supermanovský plášť. K lakovaniu s filmovou tematikou sa vrátil Red Bull ešte v 2019. Veľká cena Veľkej Británie bola 1007 pretekom v histórii. Poviete si, nič zvláštne. Ale ak zakriete jednotku v tomto čísle, dostanete legendárnu 007. Zmeny na monoposte ale neboli príliš dramatické a lakovanie doplňali len logá 007 a poznávacia značka z auta Jamesa Bonda na zadnom krídle. Zo všetkých lakovaní inšpirovaných filmom však špeciálne vyčnieva jeden spojený s trochu bizarným príbehom. Team Jaguar, predchodca Red Bullu v továrni Milton Keynes, si do Monaka 2004 dohodol spoluprácu so štúdiami Warner Bros. Propagovať sa mala horúca novinka voľné pokračovanie úspešnej zlodejskej komédie Ocean's 12, ktorá sa v slovenských kinách objavila pod názvom Daniho Dvanástka a v českých ako Daniho Parťáci 2. Okrem červenej farby a mien hlavných postáv sa v Jaguari rozhodli pridať na špičku nosa svojich monopostov brúsené smaragdy, každý v hodnote 300 000 dolárov. Obaja jazdci mali za úlohu vrátiť svoje auta v jednom kuse po každej časti pretekárskeho víkendu. Mark Weber to zvládol s absolútnou dokonalosťou, hoci jeho auto vypadlo z pretekov pre problém s prevodovkou. Diamant na aute Christiana klína ale v nedelu nevydržal ani celé jedno kolo. Rakúsky nováčik mal po štarte kontakt s Jordanom Nika Heidfelda, v dôsledku ktorého sa odlomilo predné krídlo Jaguaru a skončilo zaseknuté pod prednými kolesami. Pravdepodobne v tom momente na klesaní z Mira Bo Diamant odletel, hoci neovládateľné auto sa ešte niekoľko metrov rútilo priamo vpred, smerom k vlásenke Leus, dnešnej Fairmont. Nehoda, akých sa počas monackého víkendu stane množstvo, by možno upadla do zabudnutia, keby tým nebol nútený priznať stratu diamantu, ktorý sa dodnes nenašiel. Ak si ho medzi tým nezobral jeden zo šťastných traťových maršalov, tak najpravdepodobnejšou verziou sa zdá byť to, že diamant ešte pred nárazom vypadol a jednoducho sa zakotúlal do jedného z odtokových kanálov. Túto verziu podporil o pol druha dekády neskôr aj fotograf James Moy v jednej z epizód podcastu On The Edge. Bol som jedných z ľudí, ktorí boli najbližšie k miestu nehody. Povedal Moy s tým, že nevidel nikoho, kto by diamant zobral a nevidel ho ani na mieste havárie. Na jeho fotografiách už bola špička nosu Jaguaru, na ktorej bol predtým diamant odlomená. Každopádne hodnota mediálneho ohlasu, ktorý táto aférka vyvolala, ďaleko presiahla cenu strateného diamantu. Tým by sme mohli zoznam monopostov s filmovou tematikou uzavrieť. Ak sa vám zdá lakovanie Red Bullu nudné a pomysleli ste si, že by to chcelo zmenu, nie ste so svojimi myšlienkami sami. Rovnako uvažujú aj v Milton Keynes a pri žiadnom týme za posledných 20 rokov nenájdete viac špeciálnych lakovaní ako na autách s červeným býkom. To prvé by sme našli už v tretej sezóne týmu, keď si pripravili niečo, čo sme nikdy predtým nevideli. Na podporu charitatívnej organizácie Wings for Life spustil Red Bull Racing kampaň, ktorá fanúšikom umožnila mať svoju fotografiu na monopostoch, ktoré jazdili na veľkej cene v Silverstone 2007. Stačilo navštíviť webovú stránku Red Bullu a za poplatok 10 libier nahrať svoj portrét. Na každom aute bol priestor pre 50 tisíc tvári a celý zisk samozrejme putoval na charitu. Niečo podobné v Redbole zopakovali aj o 5 rokov neskôr, ale v Silverstone 2012 sa držali viac tradičnej červenej, žltej a modrej farebnej schémy, na ktorú sme na autách zvyknutí. S touto kolážou fotografií Mark Weber dosiahol svoje deviate a posledné víťazstvo v E 1 a údajne sa vtedy na jeho monoposte objavila aj fotografia Fernanda Alonza. Podľa všetkého sa jednalo len o žartík jedného z fanušikov, ktorý sa aspoň takto snažil dostať španielského matadora do týmu červených bíkov. Nož, aby sme nezabudli, s bielym monopostom RB4 s logami Wings for Life dostal povolenie od Fia nastúpiť do svojich posledných pretekov kariéry na Interlagose 2007, ambasádor tejto charitatívnej organizácie David Coulthard. Bolo to po niekoľkých rokov prvýkrát, keď dve autá z rovnakého týmu pretekali v rôznych farbách, čo si Fia dovtedy úzkostlivo strážila. Charitatívnu organizáciu založili Dietrich Matešic a motocrossový jazdec Heinz gantner, ktorého syn utrpel poranenie miechy v dôsledku nehody na motorke. Wings for Life odtedy podporuje ľudí s poraneniami chrbtice. V roku 2015 si v Redbole na predsezónne testy v Chereze opäť pripravili jednorazové lakovanie. Dôvody vtedy však boli skôr praktické, ako snaha zaujať. Úlohou čiernobielej maskovacie maskovacej schémy bolo zakrytie jemnejších detajlov dizajnu nového auta RB11 tak, aby ich bolo na fotografiách ťažšie rozoznať. Táto kamufláž dostala aj svoj názov – Camobool, zložený zo slov camouflage a Red Bull. Niečo podobné si stajňa z Milton Keynes pripravila aj pre prvé kilometre RB14 v Silverstone 2018. Elegantná, modro kombinácia zaujala hlavne fanúšikov, ktorí si začali dožadovať, aby ostala na autách počas celej sezóny. Na predsezónnych testoch sa však auto preháňalo už v tradičných farbách. Hneď v nasledujúcom roku červené bíky aspoň trochu potešili fanúšikov a v agresívnom čierno-červenom dizajne opäť pri shakedowne v Silverstone popreháňal novú RB15 s motorom Honda Max Verstappen. No už, a keď sme pri testoch, tak z dnešného pohľadu bolo výnimočné aj vôbec prvé predstavenie červených bíkov. Keď v novembri 2004 Red Bull kúpil tým Jaguar, mal len pár dní na to, aby stihol posezónne decembrové testy. Do Jerezu prišiel s Jaguárom R5 zo sotva nápaditým dizajnom. Bolo to niečo ako kombinácia žltého nosu s červeným bíkom zo zaoberu a strieborno-modrej šachovnice z plechovky Red Bullu. Podľa niektorých táto kombinácia vyzerala skvele, najmä bez nálepiek ostatných sponzorov. Do novej sezóny ale tým nastúpil už s tmavomodrou farebnou schémou, ktorú používa dodnes. Súčasnú lavínu špeciálnych lakovaní odštartoval na veľkej cene Monaka 2021 tím McLaren, ktorý si na víkend pripravil ikonickú modro-oranžovú schému Gulf Oil. Ak nerátame veľkú cenu Toskánska 2020, v ktorej Ferrari oslavovalo svoju tisícu účasť v šampionáte a kde zmena lakovania jeho monopostov nevyznela až tak dramaticky, niečo podobné sme mohli naposledy vidieť v Nemecku 2019, kde Mercedes použil špeciálne bielo strieborné lakovanie pri príležitosti 125. výročia svojho účinkovania v motoristickom športe. Farby olejárskej spoločnosti najviac preslávili koncom 60. a začiatkom 70. rokov vo vytrvalostných pretekoch auta Ford GT40 a Porsche 917K a samozrejme nezabudnúteľný Steve McQueen vo filme Le Mans. Avšak s farebnou schémou gul vjazdil aj McLaren. Bolo to na mieste, kde celá legenda začala. McLaren F1 GTR s týmto lakovaním mohli fanúšikovia vidieť v Lehmann 95 až 98. Aby vôbec mohol McLaren nastúpiť so špeciálnym lakovaním, musel získať súhlas od FIA aj od vedenia Formule 1 a bol úspešný. Všetkým sa to páčilo, povedal neskôr Zack Brown, šéf týmu. Skválenie prebehol hladko z FIA aj s jednotkou. Cesta od myšlienky k realizácii však vôbec nebola taká jednoduchá a rýchla. Nápad sa zrodil v auguste a do septembra bolo hotové prvé kolo vizuálov a návrhov. Po schválení ostávalo do veľkej ceny Monaka 9 mesiacov a vtedy sa začalo pracovať na všetkých ostatných prvkoch, ktoré súvisia s lakovaním. To je takmer rovnaký čas, aký potrebuje tým na navrhnutie a výrobu nového monopostu. Podobné to bolo aj pri špeciálnom lakovaní k 60. výročiu založenia McLarenu, ktoré tým oslávil počas aktuálnej sezóny v Monaku. Pri ňom celý proces začal ešte v júli 2022, pretože oslavy mali prebiehať zároveň aj na pretekoch Indy 500. Pritom podobnou vedou ako návrh nového auta je aj samotné lakovanie. McLaren plánoval kvôli hmotnosti použiť na monoposte farby s tenučkým matným vinilovým povrchom namiesto ťažkého lesklého laku, ktorý sa používal vo Formule 1 v minulosti. Tým sa samozrejme znížil aj celkový čas na prípravu karosérie. Predtým sa ale muselo hlavne otestovať, ako bude auto vyzerať pri rôznej intenzite osvetlenia a z rôznych uhlov. Samotné farby a dizajn boli dokončené až začiatkom februára. Špeciálne lakovanie nemalo byť zamerané len jedným smerom. Muselo splňať potreby všetkých partnerov McLarenu, ktorí majú zmluvný nárok na svoje logo na konkrétnom mieste na aute a v určenej veľkosti. To spolu s tým, ako bude vyzerať monopózná trati a v televízii, formovalo samotný dizajn lakovania. Musel rovnako dobre vyzerať na kúsku papiera, na obrazovke počítača či televízie, ale aj na samotnej trati. Nikto nechcel, aby to dopadlo podobne ako v Portugalsku o takmer 4 dekády skôr. Počas celého procesu musí tým navrhujúci dizajn lakovania úzko spolupracovať s ostatnými odborníkmi v továrni. Ale to je len jedna časť. McLaren napríklad priznal, že jedným z alternatívnych konceptov tohto ročného monackého lakovania bola myšlienka skombinovať tri rôzne farby na spôsob harlekína. V praxi by vznikol asymetrický náter rozdelený v strede so striedajúcimi sa farbami. Myšlienkou bolo, aby monopost vyzeral z každého uhla inak. Takéto riešenie by však spôsobilo určité narušenie prúdenia vzduchu z hľadiska aerodynamiky. Predovšetkým delené zadné krídlo s iným rozdelením hmotnosti by bolo ťažkým orieškom pre aerodynamikov. Pri vývoji farebných schém preto treba dbať aj na to, aby nebol ohrozený výkon auta. Náklady boli tiež faktorom najmä po zavedení rozpočtového stropu. Znamená to, že tým musel mať k dispozícii aj dostatok náhradných dielov lakovaných v špeciálnych farbách. Obmedzený rozpočet limitoval aj samotné množstvo návrhov, ktoré mali byť otestované z hľadiska ich aplikácie a vzhľadu samotného dizajnu. Špeciálne lakovanie Gulf Oil napokon získalo očakávaný ohlazu celej formulovej verejnosti. Fanušikovia sa dokonca dožadovali, aby McLaren s týmto lakovaním odjazdila aj zvyšok sezóny. Aj preto FIA sama vyzvala týmy, aby začali viac využívať jednorazové lakovania. Už o dlho prišiel s niečím podobným aj Red Bull – keď Honda oznámila, že na konci sezóny 2021 opustí Formulu 1, plánovali v Milton Keynes vzdať hold výrobcovi motorov. Rozhodli sa, že dvojica monopostov Red Bull Racing RB16B dostane biele lakovanie inšpirované legendárnym autom Honda RA272, v ktorom v roku 1965 americký pretekár Richie Ginter získal prvé víťazstvo japonskej automobilky v F1. Vybrali si na to domáce preteky Hondy v Suzuki, no veľká cena Japonska bola v sezóne 2021 zrušená kvôli cestovným obmedzeniam súvisiacimi s pandémiou covidu. V tom istom termíne ju nahradili preteky v Turecku, kde napokon biele monoposty skončili na druhom a 3. mieste. Bielý bík, ako sa monopostu hovorilo, sa ale v Japonsku predsa len objavil. V novembri a v decembri minulého roka sa preháňal po cestách popri vysokorýchlostnom vlaku Shinkansen v prefektúrach Shizuoka a Nagasaki, kde Red Bull natáčal obdobné propagačné video ako prednedávnom v Českej republike a na Slovensku. V prebiehajúcej sezóne sme už mohli vidieť množstvo jednorazových lakovaní. McLaren má dokonca vytvorené celé oddelenie s názvom Brand Creative, ktoré sa stará o všetky variácie náterov počas sezóny. Ich úlohou je skombinovať farby bez toho, aby vznikol chaos. Marketingový guru Zack Brown na to totiž ide trochu inak, ako bolo až donedávna zvykom. Tým z Wokingu nemá generálneho sponzora, ale namiesto toho jeho donory dostávajú rôzny priestor na jednotlivých veľkých cenách. Aj preto sa farby monopostu menia takmer každý pretekársky víkend, hoci vždy je to na papájovo-oranžovom základe. Zaujímavé pritom je, že väčší ohlas ako výročné lakovanie Triple Crown z Monaka malo chromové lakovanie krytu motora, ktoré bolo tak trochu dvojzmyslom. Odkazovalo na niekdajšiu farbu monopostov zo sezon 2006 až 2014, ale aj na partnera týmu a internetový prehliadač Chrom, ktorý vznikol v rovnakom období. Výnimkou nie je ani Red Bull, ktorý sa tento rok rozhodol usporiadať súťaž s názvom Make Your Mark. Prostredníctvom nej vyzval svojich fanušikov, aby navrhli farebné návrhy pre všetky tri podujatia v Spojených štátoch. K dispozícii dostali predné a zadné koncové pláty krídel, bočnice chladičov a boky monokoku. Ostatné časti auta zostanú v štandardnom prevedení. Konečné slovo pri výbere má špeciálna porota na čele so šéfom týmu Christianom Hornerom spolu so zástupcami partnerov týmu. Autorkou víťazného dizajnu pre preteky v Miami sa stala študentka grafického dizajnu Martina Adrianova, ktorá za odmenu dostala dve VIP vstupenky do pedoku v Miami. Rovnakú odmenu dostanú aj autory víťazných návrhov pre Monopost RB19, ktoré uvidíme na trati v Austine a Las Vegas. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red